0: A Bill Major no le fue suficiente deshacerse de su esposa. Posterior a su crimen, casi perfecto por cierto, se dedicó a maltratar a sus dos hijos pequeños de manera física, emocional e íntima. Nadie tenía idea de las atrocidades ocurridas al interior de su domicilio, mucho menos de lo que fue capaz para borrar todo rastro de las. Pensó que dos décadas después ya no tendría que pagar por sus actos. Sin embargo, no contaba con que su hija jamás olvidaría la calidez que alguna vez su madre le brindó e hizo lo posible con tal de llevar a su propio padre al estrado. Marlene tuvo la desdicha de cruzar su camino con el hombre que sería el padre de sus hijos y su asesor. Llevaban poco más de nueve años de matrimonio cuando para 1980 ya había... Acrecentado su familia con dos hijos, la Lana de cuatro años y Donald de ocho. Residían en un pequeño pueblo de Verona, esto es en Kentucky, en Estados Unidos. Sin embargo, su convivencia no era precisamente la más característica de una familia feliz. Por el contrario, como pareja se encontraba en su peor momento. Discusiones, gritos y un ambiente hostil era lo que le rodeaba cada día. Lo cierto es que les vendría muy bien una separación, mas hasta el momento parece que poner ese tema sobre la mesa no es una opción. En su lugar siguieron sembrando raíces en el domicilio y para septiembre de ese mismo año, un nuevo trabajador se unió como parte fundamental en la casa. Su nombre era Glenn Killer, de 28 años. Fue contratado como personal de mantenimiento. Pero su relación con sus jefes poco a poco fue sobrepasando los límites de lo laboral y pasó a convertirse en un querido amigo. Extrañamente, Bill comenzó a pedirle cosas muy fuera de lo común, pues de pronto un día se encontraba solicitando a su amigo y trabajador que pasara tiempo a solas con su esposa. Así, mientras el matrimonio seguía hundiéndose en decadencia, Marlene había encontrado en Glenn un nombre en el cual recargarse, esto curiosamente incitado por su propio esposo. Lo que la mujer no sabía era que ese proceder tan fuera del ordinario no era más que el primer paso para llevar a cabo el siniestro plan de Ville, el cual fue puesto en marcha el 12 de octubre de 1980. La noche ya había cubierto las calles y los niños descansaban en su habitación. No obstante, de pronto fueron despertados por su padre que sin explicación alguna los dejó encargados con su vecino. Todo parecía indicar que debía hacer algo y no podía hacerse cargo de ellos, así como tampoco su esposa. Entonces, sin sospecha de que un crimen se estuviera cometiendo, los niños amanecieron en la casa de al lado hasta que durante las primeras horas de la mañana, Bill los recogió. Desgraciadamente, a partir de entonces, la vida les cambiaría para siempre, pues pues desde ese día que la historia acerca de su madre los abandonó, se comenzó a contar como única realidad. A quien le pareció muy extraño fue al trabajador que laboraba con la familia. No lo pensó dos veces antes de acudir a la comisaría para denunciar la desaparición de Marlene, un acto que naturalmente resultó extraño para la policía, ya que lo correcto hubiera sido que Bill fuera quien diera parte a las autoridades en primer lugar.
1: Glenn Hiller sería un buen sospechoso y ahora viene a denunciar la desaparición de la esposa de otra persona? Un poco inusual.
0: Sin embargo, cuando del tema interrogaron al esposo, dejó expuesta una supuesta información muy inquietante. Dijo que esa noche tanto Glenn como Marlene habían quedado de verse en determinado lugar. Esto porque presuntamente sostenían una aventura desde tiempo atrás. Aseguró que la mujer se había subido al auto y conducido hasta su cita, pero lo extraño recaía en que no se había llevado nada consigo, ni siquiera su licencia para conducir.
1: No tenía su licencia para conducir, su tarjeta de seguro social no tenía nada con ella. Era como si acabara de desaparecer de la faz de la tierra.
0: Lo que los investigadores tenían eran dos versiones completamente distintas de las que la más creíble provenía del esposo, por lo que quien fue investigado como principal y a la vez posible sospechoso fue el supuesto amante de la mujer. Aunque la verdad poco duró la señalización hacia su persona, ya que de una u otra manera se pudo comprobar que nada tenía que ver, especialmente después de que presentó en la comisaría los diarios escritos por la misma mano de Marlene, cuyos contenidos abrían una rendija hacia otra perspectiva muy distinta. De momento no había más que buscar en los alrededores algún rastro de sangre o indicios de una desaparición forzada, pero ni siquiera las entrevistas con los vecinos del lugar pudieron dar pista
1: sus registros dentales fueron enviados por fax a todo Estados Unidos. Cada vez que encontraban a una mujer de sus características y edad aproximada, yo diría que probablemente les enviaban faxes al menos 25 veces diferentes.
0: Infortunadamente, los investigadores se concretaron en resolver el caso buscando a la chica pero sin tomar en cuenta las evidencias que surgían alrededor. Por ejemplo, los escritos de su diario, pues esto llevaban en sus páginas la respuesta que tanto buscaban. Pero... Al ser palabras tan inespecíficas, solo quedaron en eso y fue así como las dos libretas de Marlene fueron archivadas en los estantes de la policía, solo para ser desempolvados hasta dos décadas más tarde y fungir como lo que eran en realidad las pruebas contundentes de lo que ocurría al interior de la casa de los mayores. Entonces, conforme fueron pasando los días, el caso, pues ya te puedes imaginar, fue perdiendo interés. De esta manera, al poco tiempo y sin ninguna atadura o complicación, Bill decidió tomar a sus hijos y llevárselos a otro lado de esta manera llegaron a Patoket, Rhode Island donde se suponía que solo pasarían unos días pero que de repente se convirtió en su nuevo hogar por los siguientes años que por cierto fue la época más difícil para los hermanos pues durante su estancia conocerían más a fondo la siniestra personalidad de su padre Estaban atrapados con un hombre que en realidad no los quería, que había, le había quitado la vida a su madre y, peor aún, inventando una historia sobre el supuesto abandono de la mujer para con sus hijos. No obstante, ni siquiera la corta edad de la menor de los hermanos pudo hacer que se creyera el cuento que le relataba Beauty. En su interior siempre supo que algo no cuadraba del todo. Pronto se cumple un año desde la mudanza y ha sido terrorífico para los niños. Ya no hay nadie que lo defienda de las garras de su padre e incluso el simple hecho de acudir a la escuela se vuelve un problema, pues en su piel presentan moretones y evidentes señales de la violencia que viven en la casa día con día, por lo que en muchas ocasiones sus asientos están vacíos en los salones de clase.
1: Su amenaza favorita era si no haces lo que te digo si no haces lo que quiero que hagas, mataré a tu hermano. Y se daba la vuelta y le decía a mi hermano, si no haces lo que te digo, mataré a tu hermana. Entonces usó nuestros sentimientos mutuos, nuestro amor mutuo en nuestra contra.
0: Las agresiones íntimas, físicas y emocionales se siguieron perpetrando durante los siguientes años hasta que en el año del 85 vio y contrajo matrimonio nuevamente. Por fortuna, ese sería el principio del fin de una vida llena de abusos. El nombre de la mujer era Pauline, quien al igual que Marlene había sido engañada con la personalidad del hombre, puesto que, como comúnmente suele suceder, al principio trataba de mostrarse como todo un caballero. Simplemente fue cuestión de tiempo para que Donald, de entonces 13 años, reuniera el valor para confesarle todo a su madrastra. Le relató de principio a fin todos y cada uno de los abusos que sufrían por parte de su padre, lo que por fortuna fue tomado con bastante seriedad por parte de la mujer, quien no dudó en dar parte a las autoridades en cuanto tuvo la oportunidad.
1: Él dijo, se lo dije a Pauline y ella llamó a la policía y lo arrestarán. Mi primera reacción fue, ambos estamos muertos.
0: A los pocos días, la policía ya estaba tocando la puerta del domicilio de Los Mayor en Pawtucket, esto es en Rhode Island. El arresto quedó grabado en los recuerdos de los hermanos, pero finalmente pudieron descansar de las garras de Bill, quien fue sentenciado a 15 años de prisión, por lo que aún siendo menores de edad tuvieron que regresar a su natal Verona, esto en, esto en Kentucky, para quedar bajo el cuidado de su abuela materna. Fue ahí donde todo comenzó que la dana se enteró de la cruda y siniestra verdad, puesto que al poco tiempo su abuela le reveló algo totalmente espantoso. Le dijo, tu madre está muerta, tu padre le quitó la vida. De momento nadie estaba a cargo del caso ni se intentaba dar con el paradero de los restos del cuerpo de la mujer pero finalmente tenía la respuesta que ella siempre predijo en su interior. Fue así que con el paso de los años ella misma se encargó de desempolvar los archivos policiales. Se puso como meta llegar al fondo de todo y tomando una libreta y un lápiz comenzó a escribir cada detalle que le parecía relevante. La lana para ese momento ya no era una niña Ahora era una mujer lo suficientemente decidida como para resolver el caso de lo mismo de su madre. En eso estaba cuando su padre cumplió 12 años de sentencia, tiempo en el que lo dejaron salir por buena conducta. Dicha situación la paralizó de miedo por unos días, sin embargo, lo tomó como una motivación para seguir investigando y llevar nuevamente tras las rejas a Biot. Posteriormente acudió a la comisaría para solicitar todas las evidencias y los archivos del caso de Marlene, entre ellos sus dos diarios, lo que leyó la dejó totalmente impactada y perpleja.
1: Me levanté temprano esta mañana y fui a buscar a Donald para ir a la escuela y encontré a Bill con él. Intentó ocultar lo que estaban haciendo, pero se lo que vi. Le dije que no me tocara nunca más y que si volvía a tocar a Donald, lo mataría.
0: Sumada a esta revelación, se encontró en los archivos que años atrás se había descubierto un cráneo humano. Sin embargo, dada la tecnología del momento, no había sido posible determinar su identidad, especialmente en la forma tan desgarradora en que fue encontrado. Para los años 80, la única manera de dar identidad a restos humanos era por medio de la dentadura, pero por alguna razón, quien abandonó esa parte del cuerpo se dio a la tarea de arrancar diente por diente, quizás o bueno, no quizás, evidentemente en un intento de que no fuera identificado.
1: No había rostro, no había mandíbula. Era solo la parte superior del cráneo la que tenía un agujero de bala distintivo justo en la parte superior.
0: De manera que por mínima que fuera, existía la posibilidad de que se tratara de Marlene. Por eso, la lana no dudó en seguir cavando en las inmediaciones de donde se había descubierto el hallazgo lo hizo sin parar por varios días sin encontrar absolutamente nada. Se encontraba inmersa en esa tarea cuando, luego de una repentina apertura del caso, se comunican con ella para decirle que gracias a la tecnología, ahora solo necesita un fragmento del cráneo para descubrir de quién se trata, por lo que no duda en someter los restos a una prueba de ADN. Tiempo después, recibe la respuesta que tanto había esperado. Su madre sí estaba sin vida y ese cráneo le pertenecía a ella. Ahora, el caso había pasado a convertirse en un asesinato, del cual el primer sospechoso era Bill, pero no se le podía acusar por simples escritos en el diario de la mujer y es aquí cuando el propio padre del sospechoso entra en escena. La policía había hablado con él para que colaborara. Esperaban conseguir una confesión y finalmente procedió con el arresto parecía una tarea difícil, sin embargo, fue cuestión de una llamada telefónica para que todo saliera a la luz.
1: Bill, dije, te estoy llamando porque quiero saber algo, y él dijo, ¿qué cosa? Le dije, ¿por qué no me dices dónde enterraste a Marlene? Sigo manteniendo llamadas con el Anaí. Quiere saber dónde está su madre para poder conseguir sus huesos? Ponerlos en un ataúd y cerrar el asunto. Sí, que me encarcelen de por vida. Cristo, Bill, al menos podría ser lo suficientemente decente como para decirle dónde la dejaste. Le diré dónde está el cuerpo si me lo hace saber. Y luego ella me lo devolverá de nuevo y luego haré que los policías de Kentucky vengan aquí para arrestarme y llevarme de regreso ahí otra vez.
0: ¿Has cometido el crimen perfecto? Le pregunta a su padre para seguir la conversación y entonces él responde que de ser perfecto nadie se hubiera enterado. En ese momento los investigadores obtienen la confesión que tanto habían estado esperando, especialmente después de que agregara a la llamada que no sentía ningún tipo de remordimiento por los hechos. Y a su vez no pasó mucho tiempo antes de que fuera arrestado y al fin después de casi dos décadas se descubrió que había sido una fuerte discusión la que lo había llevado a quitarle la vida. Le dio un tiro en la cabeza, se deshizo de lo único que podía darle una identidad y metió el resto del cuerpo en su auto para luego lanzarlo a las profundidades de un río en Ohio. Para el 28 de julio del año 2003, al jurado le tomó solo una hora declararlo culpable por todos los cargos, con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta entonces, la lana tuvo un lugar donde llorar a su madre y después de muchos años pudo pasar páginas sabiendo que Marlene ya descansaba en paz. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi TikTok que me encuentras como Pepe Misterioso, aquí subo videos de mis gatos y de mis perros y también tengo una nueva página que me encuentras como Algo para Siempre Bye Pepe, aquí hago videos sobre deportes y personajes importantes. Atención a todos los amantes del terror, están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.